0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! С вами авторы и ведущий подкаста «Автоспорт, полеты и погружения», а также штурман боевого экипажа номер 203 Сазонов Юрий Кузьмич Алексей, участник ралли-марафона «Африка и Ну, вы наверняка уже знаете, где я. Решил так немножко официально начать сегодняшний подкаст. Слушатели, которые слушают постоянно подкаст, знают, что я нахожусь в Мавритании Сегодня у нас финишировал девятый спецучасток ралли-марафона Африка Эко Рейс Денечек выдался непростым Чуть-чуть попроще, чем вчера, потому что вчерашний день оказался просто легкой разминкой по сравнению с сегодняшним Но обо всем по порядку Сегодня мы с Юрием вышли на Леозон в 9.08 И уже... В 9.47 через 23 километра Лиазона стартовали на спецучастке. Длина спецучастка 445 километров. Сегодняшний день организаторы сделали снова каким-то адским миксом, и вчерашние трудности действительно показались легкой разминкой по сравнению с тем, что было сегодня. Но мы с Юрием совсем справились. Машина практически, может быть, там за редким исключением дошла до финиша без проблем поломок. Хорошо, что взяли сегодня три запаски, потому что финишировали уже со всеми пробитыми. И вот почему. Дело в том, что трасса со старта представляла из себя очень скоростные дорожки с сложной навигацией. Поэтому... Ну, не поэтому, а плюс к этому пошел дождик. Немножечко, соответственно, стало более скользко. Хотя удивительно, откуда в Мавритании дождь. Вот мы сейчас стоим на Биваке, совершенно чистое небо, яркое, жаркое солнце, температура где-то около тридцатника. А с утра висели тучи, и на трассе пошел дождь. Первые километры, сейчас даже скажу точнее, сколько первые до первой зоны ограничения скорости 1 58 даже до да, 58 километров были очень быстрые с очень большим количеством дорожек и на 30 километре к нам в лоб выскочили даже 4 баги которые посчитали что они заблудились потому что то что нарисовано в легенде часто не совпадает с действительностью то есть какие-то дорожки то они есть но не в понимании средней полосы россии или может быть степей Казахстана Каменная пустыня со щебенкой Это такого красного кирпичного цвета Пыль, порошок Который поднимается за машиной на несколько километров Потом висит такой хвост, шлейф этой пыли И сверху все посыпно щебнем Местами это серый такой грунт Местами такой красно-кирпичный Редкая растительность И вот в этом всем хитросплетении найти дорожку которая как бы когда-то была. Очень непросто. Поскольку мы стартовали сегодня не в лидерах, немножко в хвосте, поэтому было, конечно, попроще, но от этого не легче. Потому что, когда большое количество машин ищет дорогу в разных направлениях, пытаясь выйти на правильный курс, найти, опять же, правильную и нужную сложно. И вот когда еще вышли 4 баги в лоб, причем явно одни из лидеров, пришлось Юрию ну, недолго, но все-таки настойчиво убеждать в том, что мы движемся правильным курсом и подсказывать рукой <coughs> направление, куда и как, под каким градусом поворачивать. И при этом все это на скорости около 140-150. И времени на раздумье, ну, сами понимаете, километр на такой скорости проезжается за 20-25 секунд. Не минут, а именно секунд. А километр это очень большое расстояние, поэтому когда позиции 500, 400, 300 километр 200 снова 200 снова 500 метров потом только вот на 45ом километре первый длинный прямик 7800 вот тут как раз таки да пришлось Активно включить голову, навигацию, так называемый птичий компас Понимать, куда дорожка, в какой момент будет поворачивать И даже если нет привязок, но пройдено заданная дорожной книгой расстояние Нужно строго взять тот курс, который задан легендой Иначе можно окончательно потеряться и больше никогда не найтись На таких скоростях, если разворачиваться и идти в лоб, можно в пыли сойтись с кем-нибудь, что будет очень неприятно по навигации хотелось бы, хочу вернее сказать еще, что на этой гонке традиционно, как и раньше, на одних из последних Дакаров, все точки открываются за 3 километра. Это, конечно, существенно вносит коррективы в навигацию. С одной стороны, это удобно, потому что диаметр входов круг точки больше. С другой стороны, точек значительно меньше, чем на южноамериканском Дакаре. Поэтому, например, сегодня расстояния были до 150 км между точками. И, конечно, в песках их ставят чаще, чтобы нам было легче ориентироваться, а вот на равнинных плато огромные расстояния между точками, и сбиться с курса очень легко, потом эту точку, соответственно, не найти. Было пару моментов, когда мы действительно отклонялись от заданного трека, но благодаря опыту, который у меня есть, и благодаря тому, что Юрий очень внимательно слушает, и самое главное, помогает ориентироваться, а вот Помогает ориентироваться Про остальных скажу чуть позже Благодаря этому Мы не сбились с трека Нашли нужную дорогу И даже когда отклонялись на метров 500 в сторону Бывало даже до километра Мы все равно находили правую дор правильную дорогу Не возвращаясь А просто быстро вычисляя в голове схождение курсов На равнинном плато Это не заставляет никаких проблем вот В дюнах, в песках или на извилистых горных дорогах, конечно, отклонение чревато тем, что, в принципе, никогда в жизни больше не найдешь, куда ехать. А на равнинных плато это, в общем-то, не проблема, потому что можно спокойно идти сходящимися курсами и находить дорожку. Так вот, после КП-3, мы перед КП-3, вернее, догнали кучку автомобилей, несколько было внедорожников и даже грузовик МАН, которым управляет Элизабет Жасенту из Португалии, буквально после КП-2 началась достаточно интересная навигация, очень скоростная, и эти экипажи, которые шли за нами, не поверили тому, что нужно в нужном месте, в заданном месте, вернее, повернуть направо на заданный курс. После чего... Начали искать нужную дорожку, крутиться вертеться. Мы их потеряли, в принципе, в зеркалах. Мы же вышли просто параллельным курсом на 300 метров позже за дюнами на нужный градус. Через 2,5-3 километра нашли нужную дорогу просто с курсов. Ну, объяснять сейчас я не буду, как я это делаю. Тем не менее, мы встали на правильную дорогу и помчали дальше. Они же потеряли кучу времени. сегодня общался с моим другом, со штурманом Элизабет Джастинту с португальцем. И он так и сказал, что говорит, мы поняли, что вы проскочили <coughs> поворот, которого в принципе не было видно И в пыли не было понятно, куда вы все-таки потом уехали Скрылись за дюнами и все Я говорю, ну а что ж ты не поехал за мной? Надо было направить пилота за мной, тем более за грузовика видно выше, лучше Он сказал, что вот как-то я не поверил, а подумал, что вы заблудились И решил возвращаться искать дорожку И они в итоге потеряли там около 40 минут Пока наконец не привязались к какой-то дорожке ну, бывает. После КП-1 сегодня у нас начались... Я даже не знаю, как сказать, какие пески. Это просто адские пески. Сегодня организаторы создали просто какой-то нереальный, сюрреалистичный микс. Дело в том, что после КП-2 мы сначала потеряли 12 минут, потом еще общей сложности 35 минут на подсадках. Хотя сразу сдулись и сразу пошли на нескольких давлении. А пески представляли из себя очень ступенчатые мелкие дюны с огромным количеством верблюжьей колючки которые, как я уже говорил в одном из выпусков подкаста, представляет из себя такие высокие пучки травы По ощущениям, если приезжаешь в этот пучок травы, это все равно что удар в стену или просто в бетонный блок Поскольку корневая система уходит глубоко в землю, это кажется, что трава. Но трава не в понимании России, а в понимании здешнем. Это реальный кусок бетона. И вот в один из таких бетонных кусочков мы приехали, разули колесо. Пока маневрировали между ними. И еще подсели на 10 минут. После этих песков пошли скоростные куски с камнями, после скоростных э, кусков с камнями снова пошли пески, причем уже другие, почему-то они были более плотные, как вот пески в Астрахани в апреле после дожди, вот такие сырые, вязкие, которые налипают на колеса, делают колеса еще тяжелее, малейшее касание защиты, соответственно, набирает на защиту этот вязкий песок, увеличивая массу машины. Как пластилин такой. Совершенно непонятно, опять же, откуда. Дождя не было, но мокрый, реально мокрый. В одном месте мы, э переваливая через вершину, на переключении вниз, почему-то заглох мотор, как назло. Пришлось снова вылазить, э немножечко копать, подкладывать сентраки. И песок реально был как вот такой э сыпучий пластилин. <coughs> очень липкий, очень вязкий. И при этом в этих дюнах, которые были далее, еще и как назло, а, то есть был не просто песок, а заезжаешь на большую дюну метров, наверное, 5-6 в высоту, спускаешься вниз по очень ответственному спуску и лежат булыжники, причем огромные, такие, наверное, размером с половину кабины грузовика в нереальном количестве. Потом опять поднимаешься вверх на дюну снова, и так километров 15-20 у нас были такие пески. На 134-м километре увидели крыло каната Шагирова, крыло от машины, переднее крыло. И вот сейчас да, на сервисе видно, что, видимо, в этих самых песках с камнями они его и оторвали. И через 10 километров еще и нашли фару. Видимо, она окончательно оторвалась и улетела. Далее на 170-м километре до 195-го. 25 километров пошли ступенчатые дюны с верблюжей колючкой опять. Просто немыслимо крутые склоны, поскольку дюну невысокие, почти под, 90, под 180 или 90 градусов. Ну, в общем, вертикально вниз такие ступени по 2-3 метра. И, к сожалению, вот на 294 километре видели стоящие баги и вертолет. Естественно, был слышен, ну не естественно, а был слышен сигнал остановки. И лежал шлем на дюне. К сожалению, кто-то из экипажа пострадал, потому что были носилки, были врачи. Надеюсь, что все живы и здоровы. И не пострадал серьезно. Вот такие вот коварные дюны у нас были. После этого пошел снова вязкий песок с булыжником, с камнями. Потом долина дюнная с камнями. После 206-й... 206 километров километра был спуск э, в долину, после чего пошли очень быстрые дорожки, очень классные, прям такие ролины со щебеночкой, где мы догнали несколько автомобилей, и они шли с нами до КП-2, ну, после чего уже, как я и говорил, буквально через, сейчас скажу точнее, сколько, снова после КП-2 были быстрые, пустынные, такие очень красивые дороги э, по каменному по каменной пустыне, каменно-щебенчатой пустыне. И вот на 235 километре, да, через 15 километров после КП, это банда, которая шла за нами и потерялась навсегда. Где и во сколько они приехали, я уже даже не знаю. А на 253-м километре снова начались дюны, но уже настолько вязкие и пухлые, что мы сразу остановились спустить давление еще еще раз в очередной раз мы накачивали сегодня, наверное, раза 4 и сдувались, тоже столько же раз пока у нас не закончилось давление в специальном баллоне сжатым воздухом и на 253 третьем километре вот в этих очень сложных дюнах, которые были очень ступенчатые, очень мелкие с резкими подъемами увидели КамАЗ Сергея Куприянова он очень неудачно, к сожалению, засел ударившись мордой кабины в большую большой пучок травы за которым сразу шел подъем такой ступенькой честно говоря не знаю сколько времени ребята потеряли потому что когда мы выскочили с этого места в обратную сторону уже шел КАМАЗ Шагирова ой простите Шибалова Антона выручая Сергея потому что действительно там судя по виду экипажа они уже практически разделись по пояс без шлемов копали ребята уже очень долго и в этих же дюнах мы увидели стоящий вертолет, рядом с ним мотоцикл «Нифонтовый» Анастасии. К счастью, не было никаких медиков, никаких чемоданов. И через 10 минут после того, как мы проехали, вертолет завис над нами, долго нас снимал. Соответственно, стало понятно, что на борту нет пострадавших. Вертолету нет необходимости срочно лететь на БИУАК, оказывать медицинскую помощь, значит... Все в порядке. Ну, потом уже на биваке встретил Анастасию, спросил, что произошло. У нее, оказывается, в песках сгорело сцепление. Но зато она покаталась на вертолетике, и посмотрела на нас сверху. Мотоцикл заберет сегодня метла по пути на бивак. Завтра утром Анастасия снова стартует, но, к сожалению, к огромному для всех болельщиков из России, и для Насти, естественно, тоже, она потеряла второе место в Абсолюте в мото-зачете. И как будет завтра стартовать из гарнира, как сложится теперь гонка для нее, неизвестно. Но зато Дмитрий Огошков занял почетное второе место в зачете мото и будет дальше отстаивать честь России и радовать надежды болельщиков. После этих песков были небольшие навигационные сложности, но опять же мы не крутились, не вертелись, очень быстро сориентировались, нашли нужную дорожку, нашли, нашли нужную привязку и помчали дальше к финишу. Навигация была действительно непростая, вот с огромным количеством дорог, ну уже где-то с 305-го километра, в общем-то, никаких проблем больше не, не составляло навигация, быстро двигались к финишу на предельно возможной скорости к сожалению, на 360 километре километре мы пробили а, последнюю запаску, непонятно по какой причине, видимо был где-то медленный прокол поскольку идем все время на пределе 150-160 а, повторюсь, это не по асфальту на какой-то трассе там Москва-Ростов-на-Дону по идеально ровно это по пустыне а, с огромным количеством камней там, где только меняются направления иногда есть ямки и подбросы, которые не прописаны, к ним нужно быть постоянно готовым. Поэтому, когда приезжаешь в город, конечно, езда по так называемым правилам дорожного движения, почему так называемым, потому что во многих моментах они все-таки спорные, это мое мнение. Но об этом не сейчас. Так вот, езда, конечно, выматывает сильнее, чем езда на предельно возможных скоростях по пустыне. Так... Перед финишем у нас были изменения направлений, небольшие, несложные. И в итоге мы финишировали с результатом 6 часов 38 минут 34 секунды. Для тех, кто слушает недавно подкасты, в принципе, только-только начинает вникать в тему, что же такое ралли-марафоны. 6 часов 38 минут 34 секунды. Результат, с одной стороны, неплохой. Для нас с Юрием, конечно, не очень Хороший, потому что сидели частенько и колеса меняли. Три штуки. Это как минимум 10-12 минут потеряно. И плюс еще как минимум 40 минут на подсадках на всех. Так вот. 6, грубо говоря, часов 40 минут находиться в автомобиле, в котором нет кондиционера, в котором жарко, который трясет, грохот которого, от выхлопа которого, выхлопной системы такой, что до сих пор звенит в ушах, хотя мы финишировали уже больше, чем два часа назад. Голова потихонечку приходит в себя и гудение в голове проходит. При этом нужно постоянно быть сконцентрированным, внимательным как пилоту, так и штурману. Ну, в общем-то, задачка такая непростая. Это не поездка на дачу, даже не стоянка в пробках ненавистных, московских. Тем не менее, рекомендую всех, кого есть желание и возможности, попробовать, что такое ралли-рейды в любом зачете, в котором только вы можете себе позволить стартовать. В моторалли-кап, мото или ССВ, в чемпионате или в Кубке России, тоже либо ССВ, либо автомобиль. Вариантов масса. Uh, упражнение довольно забавное, можно так сказать Позволяет узнать о себе очень много нового и интересного uh, В сегодняшнем выпуске подкаста я хочу рассказать Видимо, потому что второй день подряд мы без обеда И доезжаем до финиша в жутко голодном и уставшем состоянии Я хочу рассказать о том, чем же нас кормят uh, Завтрак Завтрак, естественно, начинается очень рано, потому что мотагоны уезжают ни свет, ни заря. И после последнего мотагона только через час должен стартовать даже на Лиазон автомобиль, потому что нормативы уже считаются с момента выхода с Бивуака. Ну, если старт не возле Бивуака, конечно, как, например, уже бывало, когда в 500-600 метрах от Бивуака и Лиозон, в общем-то, не считается, нам назначают сразу время старта. На завтрак нам дают хорошие, вкусные макароны, обязательно несколько сортов сыра, 3-4 вида йогуртов, естественно, кофе, чай, горячая вода, вода простая обязательно, в обязательном порядке, ветчина для тех, кто употребляет ветчину, яичницы обязательно, несколько видов йогуртов, не йогуртов, а конфетюров такой варенье в маленьких упаковочках, масло обязательно, сыр плавленый. В общем-то, все то, что дают на завтрак, я это все съедаю полностью, потому что одна из таких моих роллерейдовых поговорок, помимо того, что никогда не едь, он тоже, не едь за ним, он тоже заблудился, а вторая моя такая своеобразная поговорка, завтрак превыше всего, всегда наедайся до отвала, потому что обед или ужин неизвестно, когда в принципе будет. Ну вот два дня подряд В принципе так оно и получается Ужин будет только через час Сухпайок я уже весь смолотил Потому что очень сильно хотелось есть Когда приехали на бивак На завтраке В обязательном порядке необходимо получить Воду Залить в паилки И взять еще сверху как минимум 2-3 литра воды на каждого человека В бутылках У меня за сидением места немного Но его хватает для того, чтобы туда закидать Полуторалитровые бутылки с водой, ну и, в принципе, на ходу, когда есть возможность, где-нибудь на прямике, если наша вода в поилках заканчивается, я достаю бутылку полуторалитровую, она лежит около моей ноги, в специальной нише такой небольшой, и, соответственно, пьем уже из нее. Она, конечно, горячая, можно заваривать в ней практически чай, но ничего не поделаешь, пить нужно, чтобы не было обезвоживания. Далее, на завтраке выдается сухпайок, на каждого члена экипажа по отдельности, в пакетах. Ну и на обед мы ни разу не приезжали. Вот у нас был позавчера так называемый день отдыха у механиков. Завтра, кстати, тоже он будет, поскольку мы завтра стартуем прямо от бивака. И снова на этот же бивак мы возвращаемся. Завтра их покормят обедом. А на ужин красное вино, йогурты. Несколько сортов сыра Вот один мне очень понравился Сейчас посмотрю В сухопаке как он называется такой маленький, Как будто будет головка сыра Только очень маленькая диаметром сантиметра 3 С утра он не очень вкусный Когда холодный А когда проедет с нами день в машине Он немножко плавится Очень вкусный сыр Всем рекомендую вот. Также за ужином бывают разнообразные солени, нарезки, бывает жарят телятину, бывает жарят еще какие-то непонятные какие-то сорта мяса, баранины и так далее. Свинок, к счастью, нету, да ее, в общем-то, здесь и не бывает. А пиво, кола, вода, чай, все в любом количестве, все не ограничено, можно брать насыщаться. Кухня, в общем, не знаю, кто на нее жалуется Есть, конечно, такие, кто говорит, что Ой, мне все это надоело Ну, конечно, если первый раз на гонке Привык к тому, что жена тебе каждый день на ужин Готовит что-то новенькое То можно и поныть А когда ты в гонке, и твоя задача просто Наесться до отвала, чтобы тело восстановилось И на следующее утро тебя не ломило Как непонятно в Буратино А можно было снова рваться в бой да есть то, что есть, есть то, что дают Наедаться, опять же, до отвала чтобы была энергия и силы для восстановления. Итак, что же у нас входит в состав сухпайка? Сейчас открою пакет прямо перед моими ногами. Обязательно в порядке пакетик, чтобы можно было аккуратно сложить весь мусор. Так, это у нас что такое? Батончик и натурал. Значит, здесь у нас арахисовая крошка, изюм, муга. Все очень высококалорийное, все очень питательное, ни о какой диете здесь думать нельзя. Основная диета – наедаться как можно больше и отсыпаться как можно дольше по возможности. Дальше упаковочка с такими микроколбасками солененькими, очень вкусными. Упаковка с черносливом, упаковка с арахисом. Так, это у нас плавленный сыр, крекеры и соленые маленькие крекеры, тоже очень вкусные и питательные. Набор изюма на нас фундук, пакетик. Обязательно пакетик с соком, яблочный либо грушевый. Упаковочка фруктового яблочного пюре, тоже все очень вкусное. Упаковка консерва. Ну, это либо каш, либо макароны с овощами. Очень питательная, очень вкусно. Сытно. Такая небольшая, сколько тут получается у нас. 120 грамм. Так. И упаковка с блинчиком, с шоколадной начинкой. Все запечатано, все аккуратно оформлено, все очень красиво. И обязательно еще ложка и салфетка. Вот такой состав так называемого сухпайка, который нам выдают каждое утро все продукты либо сладкие, либо соленые по той простой причине, что нужна энергия и много солей выводится с водой, с потом вернее все очень высококалорийное все очень высокопитательное на случай если встал в пустыне это может быть последний шанс дождаться метлу ну а соответственно, когда прибываем на биоак, если не сильно поздно, а до ужина еще далеко то каждый съедает свой этот пакет сухпайка с удовольствием и больше насыщаться практически здесь пустыни нечем. А был момент, когда ребята покупали баранов Марокко у Али, возле города Загора. Уже давний знакомый, у него э, супруга э, говорит хорошо по-русски, она сама с Украины. Э, он, соответственно, учился в Москве. Сейчас вся его родня практически ее вернее перебралась в Россию. Вот просто к тому, что Али давно нам знаком, мы хорошо с ним знакомы, вот он привозил нам готового барана, очень вкусного и хорошо приготовленного. А больше ничего такого, кроме сухпайков и того, что дают столовый, найти здесь, тем более в Мавритании, к сожалению, очень нищий и очень необустроенный, больше здесь ничего такого вкусненького найти невозможно. Ну что ж, что нас ждет завтра? Завтра ИСу-10 мы по-прежнему находимся в Мавритании и пока из нее не уезжаем. Старт у нас будет прямо с Биуака Длина дистанции 379 километров. После финиша Лиозон всего 24 Со старта ходовые быстрые дорожки. Руслорек. После КП 1 на 108 километре. Начинаются небольшие дюны, 144-й километр будем их пересекать. Опять каменистые русла, снова пошли дюны. Ну, в общем-то, так я понимаю, что характер трассы не сильно поменяется по сравнению со вчерашним и сегодняшним. Ух ты, сюрприз! 26-я страница не закреплена в дорожной книге. Теперь важно ее не потерять, это а можно будет уехать в неизвестном направлении. Хорошо, приклеим, когда буду работать с легендой. Приклею. Вот. В общем и целом, судя по легенде, все у нас сохраняется по-прежнему. Сложные навигационные дорожки, пески, камни. В общем, все вкусняшки мавританских спецучастков. Сегодня, к счастью, я <связь> на связи, у нас заработала спутниковая тарелка, поэтому если у вас есть желание и возможность, вы можете писать мне в почту, задавать ваши вопросы, какие-то конкретные, на которые я смогу ответить в подкасте, не стесняйтесь, те, кто никогда ни разу нигде не был на ралли или на ралли наверняка у вас есть такие вопросы, поэтому я готов на них ответить в следующем выпуске подкаста. Можно задать вопрос через WhatsApp, можно прислать SMS на телефон. Входящие SMS-ки мне абсолютно бесплатные, поэтому напишите, можете написать ваш вопрос и соответственно, имя, чтобы было понятно, на чей вопрос я отвечаю. Также можете написать ваш вопрос в почту alexqz-mail.ru WhatsApp или SMS на телефон плюс семь девять, два, шесть, тройки. 030. Еще раз э, повторюсь, я готов ответить на все вопросы, которые вас интересуют, чтобы, так сказать, было понятнее, чем же мы здесь занимаемся и что у нас происходит ежедневно на гонке. Ну что ж, на сегодня все. Огромное вам спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Жду вопросы и комментарии на страницах Facebook или iTunes. Удачно на дорогах и до встречи на трассах.